0: Moi. Saavuit jakso jaksoon numero kolme. Täällä on jälleen Majavan Tuomo ja piiraisen Antti. Voisiko jos sanoa, että Liimporin tutut isännät paikalla. Mitä, Antti, sulle kuuluu? Mitä uutisia edellisistä Liimporin nauhoituksista tähän päivään? Onko mitään hyviä nostoja? Onko kaikki
1: hyvin? No, kiitos kysymystä. Mulle kuuluu kyllä todella hyvä, kiireistä, kiireettä, ja, ja se on aina terveen merkki, että keski-ikäinen mies saa juosta ja märkätä töitä. Toki on muutakin, että paljon kuntoulua ja työtä sopivassa suhteessa.
0: Hyvä. Tässä jaksossa olemme luvanneet käsitellä aihetta jatkuva parantaminen, ja miten se Antti, haluaisitko tähän alkuun vetää yhteen hieman, mitä me ollaan tähän asti käsiteltyä? aikaisemmissa Limborin jaksoissa ja miten tämä jakso istuu tähän niin kuin
1: jatkoksi? Nyt aikaisemmissa jaksoissa on puhuttu arvosta, hukasta ja sitä kokonaisuuden käsittelystä. Ja, ja sitten me puhuttiin viime jaksossa virtaus- ja resurssitehokkuudesta. Ja nyt tämä parantaminenhan on keino kasvattaa sitä meidän suorituskykyä että myös palauttaa siellä olemassa olevia asioita, kun rempallaan nykytasolle. Ja se siirtää ikään kuin meidän tehokkuusreunaan niin, että me voimme samanaikaisesti parantaa virtaustehokkuutta, että resurssitehokkuutta. Jos me ei sitä parannusta tehdä, niin silloin me käydään sitä kaupankäytteen, että se on jokotain. Toki siellä tulee aina ääripää. Toinen, mitä tämä on, kun me puhutaan sitten hukasta, joka on aivan totta, että hukkaa, me halutaan selvitä pienemmällä hukalla, mutta se ei ole päämäärä, vaan se on ikään kuin keino. Niin kun me parannetaan meidän prosessia, niin se prosessi selviää pienemmällä hukalla siitä arvon tuotosta. Ja sen takia tämä jatkuva parantaminen on äärettömän tärkeää, mutta myös se ylläpitäminen ja korjaaminen. Molemmat parantaa suoritusarvoa ja sitä meidän kykyä toimia siinä ympäristössä, mutta näiden tasapainottaminen on näissä molemmissa tärkeä. Ja nämä tukee nämä kolme asiaa, mitä ensimmäisellä jaksolla puhuttiin, arvon tunnistaminen ja, ja, ja toisella jaksolla virtaustehokkuuden kasvattaminen ja parantaminen, on äärettömän läheisiä toisista. Niitä ei voi erottaa toisista millään tavalla.
0: Mm. Eiköhän lähetä kuulle heittämään tämä turha mutina pois ja lähetään jakson aiheeseen. Onko se Antti niin, että jos heitän tällaisen olettamuksen ilmoille, että kun sinä kuljet yrityksissä kouluttamassa ihmisiä, niin puhuuko yritykset, että mehän tehdään tätä jatkuvaa parantamista koko ajan?
1: Vai? Aivan kaikki. Aivan kaikkihan puhuu sitä. Ja se lukee nettisivuilla, se lukee politiikoissa, eli laatupolitiikassa tai jossakin. Aivan kaikki. Ja sitten siellä on vielä standardit seinällä, jossa lukee, että joku ISO 9001, ja sitten me ollaan sitouduttu siihen jatkuvaan parantamiseen. Sehän tarkoittaa sitä. Mm.
0: Itse olen siihen ISO 9001, siinähän haetaan myös tätä jatkuvaa parantamista pohjimmiltaan, mutta tuota, olen itse huomannut, että ei tämä taida aivan näin toteutua jokaisessa yrityksessä ainakaan, ainakaan jatkuvasti.
1: Mm. Siinä ISO 9001, siinä osiossa, kympissä, niin siinä on erotettu, Tällainen poikkeavan tuotteen ohjaus ja siihen tehtävien toimenpiteen ja sitten tämä korjaa, anteeksi, parantaminen. Ja, ja nythän meillä käsitteellisesti menee helposti sekaisin korjaaminen ja parantaminen. Eli moni korjaustoimenpide, niin me mieletään se parannustoimenpiteeksi. Oikeastaan mieluummin puhutaan tällaisesta kuin ylläpitäminen tai ohjaaminen. Ja, ja, ja se on olemassa olevan tason säilyttäminen, tai kun me mennään niin kuin alaspäin sitä nykyisestä suoritustasosta niin me palautetaan se sille tasolle. Eli, eli tämä on tämmöinen niin kuin korjaaminen tai ylläpitotompi. Kun taas parantaminen tarkoittaa sitä, että kun meillä on se olemassa oleva taso, niin me pyritään jollekin uudelle tasolle. Eli me nostamme meidän suorituskykyä, ja tämä korjaaminen käsittelee palauttamista, eli mennyttä, ja taas tämä parantaminen käsittelee tulevaa, eli muutosta, jonkin paremman suoritusarvon suuntaan. Ja nämä käsitteet on hyvin helposti sekas.
0: Mitä tämä korjaaminen ja parantaminen nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Mitä mitä kohti pitäisi alkaa parantamaan ensinnäkin?
1: No, mitä kohti? Hyvä kysymys, mutta yritetään ottaa tämmöinen hyvin maanläheinen esimerkki. Kaikki tietää polkupyörän ja polkupyörässä on olemassa kumit. Ja, ja jos kumi puhkeaa, niin ajaminen tyssää. Ja nyt jos ajatellaan, mä ajan polkupyörällä, yhtäkkiä mä huomaan, että hei, mulla on puhki. Mitä pitää tehdä? Se pitää korjata. Mä menen sinne, mä tarkastelen, että mikä renkaassa on, ja mä huomaan, että siellä on tullut reikä, esimerkiksi naularenkaassa. No, mun pitää ottaa naula pois. Paikata kumi tai ostaa siihen uusi, uusi kumi ja laittaa rengas kuntoon. Ja palautan sen olemassa olevan systeemin sille tasolle, kuin se oli. Kun rengas on taas täynnä ilmaa, niin ajaminen jatkuu. Parantaminen olisi sitä, että me nostetaan uudelle tasolle. Eli mä lähden miettimään, että miten minä saisin kumin, joka kestäisi kovempia iskuja. Niin, että sen kustannus ei nousisi kohtuuttomasti siihen minun tavoitteeseen nähden. Sen paino ei nousi, mutta sen suoritusarvo tämä reijan suhteen kasvaa. Se käsittelee tulevasta. Eli tosiaan sanoen, tässä korjaamisessa me kysytään, mikä on mennyt pieleen tai mikä on muuttunut, kun taas parantamisessa me mietitään, mitä pitäisi muuttaa, jotta tästä tulee parempi. Ja, ja nyt me tullaankin tällaisiin parannuksen ehtoihin. Parannus tarkoittaa sitä, että jokin on muuttunut. Se on joko tuote tai prosessi. Me pystytään todentamaan, että muutos historialliseen tasoon on parempi. Eli jos me verrataan menneeseen. Kolmas asia on se, että se ei saisi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia enemmän kuin hyötyjä, ja tästä muutoksesta pitäisi tulla pysyvä. Ja, ja, ja nyt jos mietitään tässä, että me korjataan se. niin se palautuu vaan, mutta ei siitä tule parempi.
0: Aloin miettiä, jos nyt tällaisia parannuksia tehdään, katsotaan sinne tulevaisuuteen ja ja tuleeko ne parannusideat sieltä asiakkaalta, jos taas katsotaan yritystoimintaa systeeminä ja ollaan tunnistettu, että nyt vaikka se asiakkaan, Asiakkaan tarpeet ovat nyt muuttuneet, täytyisi alkaa tekemään jotenkin toisin paremmin, niin lähdetäänkö parantamaan nyt kohti näitä uusia asiakasvaatimuksia vai onko tämä semmoista sisäistä jumppaa jatkuvasti, mitä tehdään siellä, että saadaan asiat hoitumaan sujuvammin jotenkin tai paremmin?
1: Tähän ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Se voi tulla sieltä ulkopuolelta, eli me ei olla nähty yrityksen sisällä, että on tämmöisiä vaatimuksia, mutta pääsääntöisesti siellä yrityksessä pitäisi olla näkemys, koska mehän ollaan se meidän olemassa olevan palvelun tai tuotteen asiantuntija, niin meidän pitäisi olla parempi näkemys, mikä on se tulevaisuuden taso. Ajatellaanpa Tuomo nyt tätä esimerkkiä, että asiakas tietäisi. Minä mietin itseäni vuosituhannen alussa. Minä olin sellaisessa projekteissa mukana, jossa matkapuhelimeen, multimedialaitteisiin rakennettiin internetyhteyksiä. Ja, ja, ja sitten mulla oli silloin pieni hyvä kännykkä, ja mulla oli läppärissä korttipaikka, jolla pääsin nettiin. Ja mä, mä ihmettelin, että mihin mä kännyksessä tarviin nettiä. Ja silloin mulle ne. ne verkkoasiantuntijat, multimediaasiantuntijat sanoivat, että Antti, sä et tiedä, että tulevaisuudessa me tullaan katsomaan televisiota näistä näytöistä ja meidän pääkäyttökoide internetissä on käynyt. Niin mä en voinut ymmärtää sitä, miten se voi olla mahdollista. Ja nyt jos multa olisi kysytty silloin, että mikä on tulevaisuuden multimedialaita, jota ihmiset käyttää, niin ei mulla niin sanottuna heavy-userina ollut siihen vastausta, koska mä en seurannut niin Mä olin käyttäjä, mutta mä en ollut siinä alaan asiantuntija. Mutta siellä organisaation sisällä oli näkemys siitä sitten, että mikä se tulevaisuus. Eli, eli yleisesti jotain sanotaan, että ei asiakas välttämättä tiedä sitä, mikä on se tulevaisuuden tuote, mitä kohti meidän pitää parantaa. Tyypillisesti asiakkaita tulee palautetta niistä epäkohdista, ja silloin sieltä tulee hyvin paljon sitä korjaus korjauspalautetta. Eli me palautetaan epäkohtia. Ja, ja nyt vielä, jos haluaisi keskustella tästä korjaamisen parantamisen erosta. Nyt hyvin helposti, jos organisaatiossa mielletään nämä korjaukset parantamiseksi, niin meidän resurssit ajautuu vain ja ainoastaan niin korjaamiseen, ja meille ei jää aikaa parantamiseen. Se on sen yrityksen tulevaisuuden kannalta, tulevaisuuden kannalta katastrofaalista. Koska tuota... Yrityksen täytyy kyetä uudistumaan, eikä vaan pitää nykytilaa hengissä. Ja nyt kun me puhutaan yrityksen tästä jatkuvasta parantamisesta, ja siellä tämä korjaus menee sekaisin, niin me tehdään näitä renkaan, renkaan korjauksia, ja me raportoidaan ne parannuksina, ja me eletään pahimmillaan sellaisessa illuusesta, vitsi, kun on tehty paljon parannuksia. Mutta. Markkinoilla asiakkaat öö, öö, ostaakin muiden renkaita, koska ne on kestävämpiä kuin nämä meidän renkaat, koska siellä joku muu kilpaili on parantanut ja hoksannut, että hei, tältä me saataisiin jotakin niin uutta asiakaspintaa.
0: Mulla on sellainen kysymys, että nyt tota, tästä jatkuvasta parantamisesta sitä nyt. Tehdään, kaikki ainakin on, on sitä tekevinään, mutta tuota, jos sitä lähettäisiin nyt niin kuin ihan oikeasti, oikeasti tekemään, niin kuin se on kuvattu näissä eri liinkirjoissa, kirjallisuudessa, niin minkälaisia erilaisia tällaisia parannusmalleja on olemassa? Onko, onko yksi malli, mikä soveltuu kaikille vai onko niitä tuhansia vai onko siellä semmoisia muutamia hyviä perus konsepteja tai parannusrakenteita, mitä voisi alkaa tällainen yritys nyt hyödyntämään tai opiskelemaan, jos haluaisi lähteä tähän jatkuvan parannuksen malliin.
1: Nyt en ulkoa muista, mikä tutkimus oli, mutta tällaisessa Julkarissa oli juttua siitä, että meillä on ikään kuin parannuksessa tai tässä kehitystoiminnassa olemassa kolme generaatiota. Oli generaatio ykkönen, jossa meillä alkoi muodostumaan tällaisia kehitysmenetelmiä. Sitten meille tuli toinen jakso, jossa meille alkoi tulemaan tällaisia menetelmiä, puutiliinistä, reinsigneeringistä, tultiin Six Sigma'an, meillä on siellä TQM, meillä on siellä tämmöisiä erilaisia menetelmiä. Nyt puhutaan, että me ollaan tällaisessa kolmannessa generaatiossa, jossa me ymmärretään, että se yksi menetelmä on ikään kuin keino, jonka aihepiirin alla me yritetään ymmärtää terminologiaa ja mitä ajatellaan, ja todellisuudessa yrityksessä ja parannuksessa meidän täytyy tarkastella tätä kokonaisvaltaisesti. Eli me lähestytään sitä alkuperäistä... Niin kuin Demingin esittämä tai sitä alkuperäistä Toyota production system ajatusta jossa tämä on kokonaisuus, ja me ei niin etukäteen voida valita työkaluja, palikoita, mitä käytetään. Eli tärkeintä on ymmärtää se päämäärä. Meidän täytyy ymmärtää, mikä on meillä osaamistaso, ja mitä osaamista me tarvitaan, jotta me päästään eteenpäin. Sitten meidän täytyy ymmärtää, että meillä on olemassa erityyppisiä, eritasoisia ongelmia, Voidaan vaikka kohta puhua niistä, mitä tarkoitan tällä. Vähän niin kuin, että meillä on olemassa korjaukseen liittyviä, parantamiseen liittyviä ongelmia. Palataan siihen kohta. Sitten meidän pitää olla keinoja niissä erityyppisissä ongelmissa ja, ja osaamista, että me voidaan tehdä niille jotakin. Nämä kaikki pitää priorisoida niistä liiketoiminnan tarpeista. Siitä minun yrityksen ja sen yrityksen keskinäisvaikutusta siihen markkinaa ja, ja hakea siitä. Meillä on strategisia valintoja, että mitä painopisteitä me halutaan tehdä ja missä me halutaan olla hyviä ja mitkä ongelmat tai parannustoimet meidän pitää ensisijaisesti ratkaista, jotta me eteenpäin. Eli tosin sanoin tätä pitää johtaa siinä, missä yleisesti yritystä muutenkin, eikä uskoa niin, että sattumanvaraisesti me saadaan niin kuin parannuksia tehty. Muistan nyt tämä artikkeli, jossa Muistaakseni OElle kumppanit kirjoitti, että jos toimenpiteet on valittu heittomerkeissä mielivaltaisesti, niin myös tuloksien odottaminen on enemmän tai vähemmän sattumaa. Eli ne pitäisi johtaa sieltä keskeistä paikoista, minne parannukset pitää rakentaa.
0: Mm. Kuka tätä yrityksissä johtaa? Onko se se laatujohtaja vai onko se itse toimitusjohtaja vai voiko tätä tehdä jotenkin itseohjautuvasti työryhmissä?
1: No meidän yritysrakenteessahan hallitus asettaa meille tietyt ä, päämäärät, miten pitää tehdä johtoryhmä, toimitusjohtajan johdolla rakentaa strategian, miten niihin päästään, hallitus hyväksyy, jolloin aika luonnollista on, että se, se johtoryhmäläiset johtavat johtamisjärjestelmällään sitä, että mitä parannuksia meidän pitää saada. Ei parannustoiminta ole mitään irrallista. Sitten kuka tekee mitäkin millä tasolla, niin se toimenpide ja se päätös, mitä tehdään ja ja ymmärrys, miten tehdään, ne on on symbioosissa toista kanssa. Tästä parannuksesta 2012 tämmöinen kun... Michael Root kirjoitti tämmöisen kuin Toyota Kata, ja ja siinä nosti merkittävästi esiin sen, että tämä parannus on juuri tätä eteenpäin menevää toimintaa, eli meillä on olemassa, puuta, tämmöinen kuin lean visio, voitaisiin laittaa tästä kuvaa sinne meidän meidän blogiin, siellä on se lean visio, joka antaa suutaa minne mennään, sitten meillä on olemassa me tehdään nykytila-analyysi, eli me ymmärretään se meidän olosuuden, missä me ollaan. Ja mm-hmm. tämän jälkeen me suunnitellaan tavoitetila, eli se uusi tila, se uusi toimintatapa, joka on niiden meidän tarpeiden mukainen. Voi sanoa, että se on hukkavapaampi, se on virtaavampi ja ennen kaikkea se on suorituskykyisempi. Ja nyt tähän väliin muodostuu meille ikään kuin väli. Eli me tunnistetaan, mitä meidän pitää saada aikaiseksi, jotta me siirrytään siitä nykytilasta tulevaan tilaan. Ja sitten me ratkotaan ne ongelmat, ja nyt nämä ongelmat voivat olla ongelmanratkaisuja, eli ne on korjaamiseen, ylläpitoon liittyviä ongelmia, tai sitten ne voi olla suorituskykyyn liittyviä ongelmia. Ja nyt kun ne liittyy sinne suorituskykyyn liittyviä äh, ongelmia, niin silloin me tarvitaan siihen apuun tämmöinen tieteellinen menetelmä. Tämän saman esittelee Jeffrey Leitner myös kirjassaan, ja se sitoo vielä voimakkaammin siihen, että nämä parannustavoitteet, eli se tuleva tila ja se, että minne päin me suunnitellaan, niin se pitää olla näiden liiketoiminnan tarpeiden mukaan kuvattu. Ja nyt kun me johdetaan sitä parannustoimintaa, niin pitäisi muistaa, että me ollaan menossa eteenpäin, eikä palaudata. Eli nähdä se suunta. Käsitelläänkö tulevaisuutta vai palautetaanko mennyt sille tasolle, missä me oltiin aiemmin?
0: Aivan. Aloin miettiä tuossa, että mitä niin yrityksessä käy, jos tällaista tulevaisuuden visiointia ei tehdä? Eli siellä ei ole näkyvyyttä siihen, että, tai voisi olla näkyvyyttä siitä tulevaisuudesta, mutta ne sellaisia haavekuvia että niille ei, olla, niille ei niin tehdä mitään konkreettisia suunnitelmia, miten sinne päästään. Ja sitä kautta ei tietystikään sitten tapahdu tällaista parannustoimenpidettä kohti sitä päämäärää. Niin onko tällaiset yritykset, niin onko ne ihan auttamattomasti tilanteessa, että ei ne voi kasvaa koskaan?
1: No hirveän vaikea, niin sanoa, mulla on semmoista niin tutkimustaustaa ja, ja, ja yritykset voi menestyä onnenkantamoisella ja, ja monella tavalla, että aika siihen sanoa, mutta kyllä minusta, jos ajatellaan nyt parantaminen, mietitään, ei puhu nyt, minä kun puhun parantamista, en puhu korjaamisesta, mm. niin sehän on tietynlaista uudistumista, aivan niin kuin tässä äh, Mike, äh, Mike Rutter tässä Toyota katakirsa kertoo, että se, on niin kuin, se Toyota Kata on tämmöinen ajatusmalli, jossa me halutaan jatkuvasti muuttua. Eli se on muuttumista ja sopeutumista siihen ympäristöön. Ja nyt jos me ajatellaan, että, että yritys ei muutu ja maailma muuttuu, niin sehän menee niin evoluutioteoria, että ne sopeutumiskyvyttömämmät häviää pois. Ja mun mielestä Peter Sengen kirjassa Fifth Discipline se kuvaa, että toki tämä on vanha kirja luvulta niin Fortune 500 listalla niin tutki, että kuinka moni yritys on säilynyt 40 vuotta niistä viidestä suurimmasta yrityksestä. Niin mm. jos mä oikein muistan, niin niitä oli neljä, neljä, joka mun mielestä kuvastaa hyvin sitä, että 40 vuotta säilyy neljä yritystä. Okay. Ja, ja tämähän meillä monessa yrityksessä voi tulla isoksi, se tuote kantaa, se tuote innovaatio kantaa, ja sitten se kuolee ikään kuin pois tai pienenee, ja sitten se voi löytää joku uuden alun, tai sitten se pysyy siinä pienenä yrityksenä etteipä. Toki voi olla strategia myös pysyä pienenä, eihän se tarkoita, että, mutta uudistua sun täytyy, jotta sitä elinvoimaa säilyy pitkään. Ja tämän takia on tietyllä tavalla huolissaan. Siitä, että jos me puhutaan, että meillä menee tämä korjaaminen ja parantaminen sekaisin, niin me, me nähdään vain epäkohtia me ja me ja Ja Nythän tämä, mitä Deming, Juraan, mitä näissä Toyotan kirjoissa on kuvattu, niin siellä painostetaan, panostetaan paljon parantamiseen, mutta me ollaan jotenkin, kun me ihmiset luonnostaan nähdään niitä epäkohtia, niin me ajaudutaan niiden epäkohtien tekemiseen. Ja, ja, ja voidaan käyttää aivan mielettömästi aikaa kaikenlaisten epäkohtien korjaamiseen. joka sinänsä on tärkeää, mutta se unohtuu.
0: Aloin miettiä tuossa sellaista, että siis jos niin kuin siellä yritystoiminnassa nyt tämän jakson kuunneltua joku havahtuu, että no hetkinen, tässähän nyt tehdään tai on käynyt jo pitkään niin, että puututaan siellä työelämässä tai toiminnassa näihin epäkohtiin, niin voisiko se olla sellainen, hyvä merkki, että nyt voisi ajatella asioita ehkä vähän toisin. Voisi alkaa katsomaan vähän sinne tulevaisuuteen ja tehdä niitä tulevaisuuden parannuksia, eikä vain tallata paikalleen näiden jatkuvasti syntyvien epäkohtien kanssa.
1: On, siis mä oon nähnyt Todella monta kertaa. Mulla on ollut se mahdollisuus että on olen 16,5 vuotta saanut kiertää suomalaisessa yritysmaailmaa. Ja itse aikoinaan havahdun, kun on ollut myös kehitystehtävissä, että meinaa mennä niin kuin siinä arjen, arjessa sekaisin tämä epäkohtiin puuttuminen ja parantaminen. Ja, ja siis Missä nimessä ei saa ymmärtää niin, että epäkohtiin ei pitäisi puuttua. Ilman muuta pitää puuttua ja pitää korjata, mutta, mutta meidän täytyy muistaa jakaa sitä meidän rajallista resurssia näiden suhteen. Ja mä olen nähnyt sen, kun joku johtaja, päällikkö, insinööri havahtuu siihen tässä puolen vuoden aikana, että ei hemmetti, mehän käytetään vain aikaa näihin korjaamiseen ja se parantaminen jää pois. Se on niin kuin havahduttava kokemus. Mulle itselleni oli se silloin, että ei, että totta. Eli tässä kehitystoiminnassa se jäsentäminen menee niin kuin sekaisin. Ja sitten se muodostaa, on no mitä vaatii, että pitää parantaa. No me tullaan se tällaisiin käsitteeseen kuin suorituskyky, ja, ja, ja me aletaan oivaltamaan sitä, niin kuin sitä rakennetta. Ja, ja tätä kautta se keskustelu syvenee. Ei ole olemassa mitään hokkus siihenkään, mitä mennään, vaan se tietoisuus ö, siitä, että meillä on olemassa kahdensuutisia toimenpiteitä, niin voi olla äärettävän merkittävä niin johtamisen kannalta kuin sitten sen, sen ö, yksilön tekemisen kannalta ja sen oppimisen kannalta. Eli kyllähän me ihmisetkin jatkuvasti joka päivä tehdään ylläpitoa. Tulee nälkä, niin täytyy syödä. Likaantuu, täytyy peseytyä. Vaatteet menee rikki pitää muistaa vaihtaa vaatteet uusiin ja niin poispäin. Maailma menee eteenpäin, on ehkä hyvä muuttaa, että on modernimpaa vaatetta eikä elä siinä, että mullakin on sen 70-luvun vaatteet, joita mä ensimmäisenä mitä pitäisin paikalla. Eli kyllähän ajan henkessä on ihan Jeesus olla mukana ja äh, palautua. Mutta sitten meidän pitää kyetä myös tekemään jatkuvasti uutta. Omassa elämässä hakea uudenlaisia virikkaita oman fyysisen kunnon kasvattamiseen, uusia mm. teorioita, testata niitä, miten saat fyysistä kuntoa, jatkuvasti hakea uusia sykäyksiä siitä, että minkä tyyppistä tietoa pitää kehittää. Varmaan on hyvä miettiä, että ei toista samaa vanhaa kotona perheen kanssa, mitä on aina toistanut, koska varmasti siinäkin täytyy pystyä muuta. Ei vaan toistaa sitä vanhaa. Ja se on niin ajatusmaailmaa, niin että jäsennät omaa aikaasi, että Sulla on ylläpitoommasta, mutta sun täytyy myös allokoida aikaa siihen jatkuvaan parantamiseen.
0: Kyllä.
1: Ja jos ajatellaan tätä jatkuvan parantamista vielä ja tätä käsitteellisesti, niin esimerkiksi tämmöinen Masaka ima tällaisessa kirjassa, kun Kaisen, mm. kuvaa tätä samaa asiaa tässä liinpuolella. Ja, ja mun mielestä se on jäänyt liian pienelle huomiolle. Eli siellä on myös tämä meintananse. Sitten on uuden standardin luominen, eli sen uuden toimintamallin luominen ja sen käyttöönotto. Ja sitten meillä on siellä tämä läpimurtoparannukset, hän kutsuu silloin tällä, tai parannukset, hän kutsuu tämmöisiä kuin Inways. Ja nyt meidän pitää tasapainotella, että kaikkien siellä organisaatiossa rooliin kuuluu ylläpitäminen, muutoksen käyttöönotto, ja sitten tämä äh, parantaminen, ja, ja riippuen millä tasolla organisaatiossa ollaan, niin meillä on enemmän vaikutuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen niin kuin systeemitason muutoksiin. Ja hän esittelee ja muistuttaa siinä, että meillä on tällaista kaksi ympyrää, me puhutaan Plan, Do, Check, Act ympyrästä, ja sitten meillä on olemassa toinen, joka on SDCA d ympyrä Ja tämä Plan, Do, Check, Act suunnittele, kokeile, arvioi ja tee päätös, että onko tämä vaikuttava vai ei, niin tämä on se tieteellinen metodi, jolla luodaan uutta tietoa. Kun taas tämä SDCA, eli standardize, do, check, adjust, on tämä ylläpito ja muutoksen käyttöön. Eli luo standardi, vie se käyttöön, arvioi sen standardin toimivuutta, ja kun me luodaan uusi toimintamalli, kun me tiedetään jo, että tämä vaikuttaa, niin sitten se vaatii säätöä, eli adjust. Ja Meillä on varmaan käynyt tässä niin parantamisessa korjaamisessa, kun tässä PDCA, että meillä on niin inflatisoitunut se PDCA, koska meillä on mennyt sekaisin tämän käyttöönottoprosessi, eli SDCA ja tämä PDCA-prosessi. Onko sinulle A? tuttuja nämä PDCA ja SDCA? Kyllä nämä Antti ovat minulle tuttuja. Minä olen
0: nämä sinulta oppinut ja kirjannut ne muun muassa omaan työhön joskus silloin
1: aikanaan. Joo. Mutta Et... ei meikin helposti sekasin nämä?
0: No ne menee nimenomaan sekasin ja, ja itse myös tästä imain, imain kirjasta ää, opin sen, että mi, mitä näillä on eroa. Eli hänellähän oli... Se voisi laittaa meidän jakson muistiinpanoihinkin se kuvan, missä tavallaan tehdään, tehdään se uusi standardi ja lähdetään mm-hmm. menemään sitä kohtia. Ja se toiminnan taso nousee käydässä aivan jyrkän nousun, mutta sen jälkeen mm-hmm. se alkaa elämään sellaista niin kuin, niin kuin signaaliteoriassa voisi käsitellä että niin kuin häiriöosuuden, eli Mikään ei mene niin kuin täydellisessä maailmassa, että nyt vain yhtä äkkiä tehdään paremmin ja asiat luostaa siitä. Eli siellä, siellä toiminnassa, kun tehdään joku uusi toimintamalli ja tuota siihen jonkunnäköisen jumpan kautta päästään, niin se alkaa... Se tuntuu tietysti oudolta aluksi, ja sitä kauttahan se sitten saattaa tulla näköisiä sekaannuksia siinä ja pieniä virheitä ja noin, eli se on sitä häiriöitä ja silloinhan sitä juuri tarvitaan tätä toista sykliä, eli miten se saadaan kohti sitä ideaalitilaa, että se, niin se uusi toimintamalli toimisi mahdollisimman hyvin ilman sekaannuksia, ilman virheitä, ilman mitä vaan. Eikö se näin mene? Mutta,
1: Kyllä, il- hyvin kuvattu.
0: Mm, mutta silloin myös, kun sitä uutta toimintamallia tehdään aikansa, niin jälleen tulee siis se tarve innovoida, keksiä vielä parempi uusi toimintamalli, luoda taas uusi standardi, eli tarvitaan taas tätä PDCA-sykliä, eli näinhän se siis toimii, ja tätä kun jatku, jatketaan loputtomiin, niin puhutaanko me siis jatkuvasta parantamisesta?
1: Kyllä, nämä yhdessä muodostuvat. ja sitten kun se suunta pysyy siinä, mitä meidän liiketoiminta tarvitsee, niin siitä tulee parannus. Eikä, eli, eli me saadaan tuloksia aikaiseksi. Eli meillä ei saa mennä tehtävien toimenpiteiden lukumäärä ja toimenpiteiden sen tuloksen kanssa. Eli jos näyttää, että tulosta ei tule, niin pitää miettiä vähän jotakin muuta, eikä vain jatkaa sen vanhan toteuttamista, vaan yrittää miettiä, että no, mikä tässä menee pieleen. Öö, tämä Toyota Kata kirjassa Mike Ruther, kuvaa tämän Lean Vision, ja siihen on kiteytetty, siihen Lean Vision, joka antaa sille parannukselle suuntaa, että se Lean Vision koostuu kolmesta asiasta, josta ensimmäinen on nollavirhe, toinen on sataprosenttinen lisäarvo, Kolmas on yksi kertaa yksi virtaus ja neljäs, mä en oikein tiedä, miten se pitäisi kääntää, mutta puhutaan siellä kirjassa on tämmöinen kuin secret people, eli annetaan turvaa sille ihmiselle. Ja nyt se ensimmäinen nolla tarkoittaa sitä, että me nostamme, nolla virhan tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä suorituskyky on korkea. Eli se on niin täydellinen onnistuminen. No nyt me ymmärretään tänä päivänä, että mikä ei voi täydellistä olla, mutta kun me edetään kohti parempaa suorituskykyä, eli parempaa onnistumiseen, niin se mahdollistaa meillä siellä, me puhuttiin aikaisemmissa jaksoissa, tästä vedenpinnan laskemista, eli se, sen hukan vähentämistä, jolloin sen arvoa lisäävän ajan osuus kasvaa siinä meidän operaatioputkessa. Ö, No tämä taas mahdollistaa sen, että kun me selvitään pienemmällä ikään kuin välivarastoilla, pienemmällä hukalla, niin se mahdollistaa meille tekemään pienempiä eriä, eli tästä tulee ketterämpiä, eli me mennään lähemmäksi yksi kertaa yksi virtausta. Ja kolmantena, äh, anteeksi, neljäntenä vaiheena se on security people, eli kun me ihmiset olemme mukana muutoksessa ja me muututaan yhdessä ympäristön kanssa, niin se takaa meille turvallisempaa työympäristöä. Ja nyt tämä Nollavirhe, 100 prosenttinen lisäarvo, yksi kertaa yksi virtaus ja security people, niin nämä muodostaa meille päämäärän, jota kohti me voidaan mennä aina ja sitä täydellisyyttä ei saavuta koskaan. Eli toisin kun meillä on se nykytila ja tavoitetila, kun me suunnitellaan se lähemmäksi tätä liin visiota, sitä nykytilasta tulevaan tilaan ja huolehditaan, että se pääpaino tulee sitä bisnesideasta, niin me pakolla ajaudutaan eteenpäin, eli parempaan. Tämä Vision taustalla on Toyotalla aikoinaan tehty tämmöinen JIT-visio, jossa on seitsemän komponenttia. Ja nämä seitsemän komponenttia on ikään kuin laajempi kuvaus tästä, tästä Lean Vision. Voitaisiin laittaa sinne muistiinpanoihin nyt tämä seitsemän komponenttia, ja nämä on kuvattu esimerkiksi tehdasfysikon kirjassa. Ja ne on niin pohjaa sille, että me päästään, kun me edetään kohti sitä, niin me päästään hukkaan vapaampaan toimintaan.
0: Miten tämmöinen kysymys sitten, aloin tuossa pohtimaan, että kun, nyt kun tuota internetiä lukee, ja on tätä ketterää toimintaa, ja on tätä liinin mukaista toimintaa, ja sitähän on vaikka minkä näköisenä palveluna tuolla tarjolla, niin siellähän jokainen mainostaa, että on kaitsen sitä, tehdään kaitsen tätä ja opetellaan kaitsenin toimintaa. Ja onko tämä jatkuva parantaminen nyt sitten sama asia kuin kaitsen? Voitaisiinko erottaa nämä kaksi asiaa? Mikä näiden kahden termin välillä on eroa?
1: On, on Tuomo vaikea kysymys. Öö. Vähän riippuu tosiaan vähän, mistä lähteestä katsoo ja, ja, ja miten sä tarkastelet. Jonkun mielestä on, jonkun mielestä ei. Jos mä ajattelen, niin itse minä näen, että se on yksi osa sitä jatkuvaa parantamista. Mä itse asiassa olen vihkiytynyt itse, mä luin tällaisen Nakamudon artikkelin muutaman vuoden takaa, ja hän väitti siinä artikkelissa, tosi mä en tiedä, tämä hänen näkemyksensä, mutta mä voisin niin allekirjoittaa sen, että meidän pitää erottaa kaksi ikään kuin prosessia. Toinen on meidän itsemme kehittämisen prosessi ja toinen on ikään kuin se fyysinen parantamisen prosessi. Ja, ja hän väittää siinä, että tässä japanilaisessa terminologisessa ajatuksessa niin ehkä perimmiltään onkin kysymys siitä, että se Gaisen onkin itsensä kehittämistä. Kun taas sitten hän sanoi, että se miten me käsitetään länsimaissa monesti tämä kaiseni niin se onkin kairio, joka on sitten se konkreettinen fyysinen prosessi. Ja hän sanoi, että se kaisen prosessin hänen mukaansa on niin, että sä kehität itseäsi, eli sulla on terve itsekritiikki, joka ajaa sua eteenpäin. Sä epäilet terveellä itsetunnolla, että osaankohan tarpeeksi, sulle tulee tarve oppia. Samalla sulla pitää olla halu muuttaa status quo, eli se tasossa, että tyydyt tähän tilaan, joka on yksi osa sitä polttoainetta, joka ajaa sua sen eteenpäin. Ja sitten sulla pitää olla rohkeus, eli se kolmas asia on rohkeus, eli sä uskallat sanoa ääneen ja, ja ikään kuin nostaa esiin niitä asioita, koska kuitenkin, kun sä, jos sä kerrot jotakin epäkohtia tai sä haluat mennä eteenpäin, niin Sähän saat vastariittaa. Eli hänen mukaansa, tämän nagamurron mukaan, se Geisen olisi enemmän itseä kehittämistä. Ja kun sä kehität itseäsi, niin sinä olet valmiimpi menemään sitten käytännön toteutukseen, joka on se kairio. Ja sitä täytyy tehdä prosessitasolla, eli kehittää prosessia. Sitä pitää teknologiatasolla. Ja, ja vastaavasti kolmantena, niin sitten on se organisaatio, se johtamisen tasolla, eli sitä leadership. Ja hän sanoi, että täytyy tunnistaa se, e, e, kuin se kehittämisprosessi, että sitten se fyysinen toteutusprosessi ja mitä parempi, olet, mitä parempi osaaminen sinulla on, niin sitä valmiimpi olet sitä käytännön toteutusta. Ja tälle polttoainetta sitten taustalla on se, että sinulla on tänne Hansei, eli sinulla on kykyä, kun sä kehität itse, sinulla on... Kyky havaita ikään kuin niitä asioita, mitkä on pielessä tai mitä voisi parantaa. Ja tämä luo sinulle niin koko ajan jatkuvana sitä oppimistarvetta. Ja minun mielestä tämä ajatus tukee Lean Strategy-kirjassa kuvattua, että tämä Lean. ON osaamisen, kompetenssin kehittämistä, jotta sulle tulee kyky nähdä jatkuvasti, miten asiat vedetään toisin, ja meidän, par- meidän suorituskyky ja kilpailukyky paranee sitä kautta. Ja sitä kautta se tuki tätä jatkuvan parantamisen ajatusta.
0: Onko tässä kuitenkin sillä lailla, itse olen huomannut, kun tykkään kuitenkin lukea lähes päivittäin vaikka sitten aivan päivittäistä tietystikään ole tässä lapsiarjen keskellä aina, mutta viikoittain vähintäänkin. Eli kun sitä oppimista itselle on, sitä tulee aina kun lukee, ehkä joskus voi tehdä sitä benchmarkingia, nähdä miten toiset tekee jonkun asian paljon paremmin ja huomata, että hei, toihan onkin hyvä keino. Niin kun sitä oppimista tulee ja näkemys kasvaa, niin Onko sinulle Antti sillä lailla kuin itselleni, että kun tuolla yleisesti kulkee, liikkuu ihmisten parissa, niin alkaa vain näkemään asioita, että tuokin voisi tehdä ehkä toisin ja ehkä paremmin ja tulokset voisi saada ehkä vähän helpommin. Tavallaan alkaa näkemään maailman sellaisena äh, niin kuin paikallaan pyydyvänä. Potentiaalia.
1: Niin, juuri on Potentiaalia. Tätä, tätä just. Eli, eli se kaisen, jos miettii mitä siinä Nakamura-artikkelissa on, sitä, että sä opiskelet, opit näkemään asioita uudesta vinkkelistä mm. uusien reaalimaailmankuvien kautta. Ihan sama siinä kirjassa. Ja, mm. ja sitten kun sä sovellat sinä sitä, menet sinne puolelle, niin sitten se kehittää sun havainnointikyky. Aivan oikein. Ja me aletaan näkemään, niin kuin mä sanonut, että me nähdään paljon potentiaalia. Ja se ei ole negatiivista, vaan se on mahdollisuus. Ja olisi naivi ajatella, että 2021 maailma olisi likivalmis. Ei mm. varmasti. Eli, eli mehän voidaan tehdä aivan mielettömän paljon kaikenlaista.
0: Aloin miettiä sellaista sitten, että jos minä nyt taas hyppään siihen johtajan rooliin mielikuvituksessani mm. ja menen sinne oman yritykseni tuotantotiloihin ja minä katson sitä toimintaa siellä, että siinä ei näyttäisi olevan mitään vikaa, mutta sitten minä taas toisaalta jotenkin tiedostaisin, että jotain täytyisi tehdä paremmin. Ehkä ehkä minun yritys ei kasva niin kuin minä haluaisin, ehkä se se ei liiku mihinkään, mutta sitten taas toisaalta omin silmin näyttää, että työt sujuu hyvin, missään ei ole mitään takkuilua, ei ei käy juurikaan virheitä, eli mistä sinä opastaisit lähtemään minua liikkeelle, jos minä en vain yksinkertaisesti itse näe, mitä minun pitäisi lähteä parantamaan, mutta tiedän, että minun pitäisi parantaa?
1: No minä säikähtäisin, jos minä en (tos) näkisi, mitä pitäisi tehdä paremmin, eli eli se, että puuttuu näkemys siitä, että mitä pitäisi parantaa, tai sä näet vain ne epäkohat, niin mun mielestä se olisi tosi pelottava ajatus itselleni, ja ja yritykset voisivat ajatella, että eihän ne voi olla sillä tasolla. No, miten mä tiedostan, että siellä on, niin sen oman ikään kuin maailmankuvan kehittäminen, mitä asioita voisi tehdä toisin. Viittaa esimerkiksi tuossa alussa, jos ajatellaan, että multa olisi kysytty, minkälainen on tulevaisuuden multimedialaite, niin mä olisin sanonut, että mullahan on jo tosi hyvä. Mulla on pieni puhelin, jolla mä pystyn puhumaan viikon. Se on mulla käytössä, Mutta en mä pystynyt sanomaan sitä, että millainen se pitäisi olla tulevaisuudessa. Eli se liittyy se niin tällöin minun pitäisi alkaa kehittämään että sitä näkemystä, että millainen me voitaisiin olla. Ja lukeminen, opiskelu ja sitten kolmas asia, mikä on tietysti äärettömän tärkeä, on mittarit. Eli otat sellaisia mittareita, jotka kuvaa todellista tilaa ja auttaa ymmärtämään sitä, että mikä meidän nykytaso on. Ja en puhu nyt tällaisista... Ää, prosessin ulostulon seurauksen mittareista, vaan puhun siitä, että mittareista, joka kuvaa sitä todellista toimintaa. Ja sitä kautta saisi ymmärryksen, että mitä täällä voisi tehdä. Mutta mä kyllä uskon, että sellaista tilannetta, että ei näkisi, että pitää parantaa, niin se on kyllä varmaan aika harvinaa.
0: Mm. Okei. Okay. Hyvä. Tästä me saatiin makoisa keskustelu taas aikaiseksi. Ja minulle ainakin jäi tästä itselle paljon Asioita, asioita mieleen. Tässä tahtoo käydä Antti, aina niin kuin sinua kuuntelee, niin tässä niin oppimista tapahtuu ihan, ihan niin itsestään. Ja toivottavasti meidän kuulijoillekin jää tästä mieleen ja paljon opittavia asioita. Jos taas jää jotain kysyttävää, niin meitähän voi lähe, lähestyä esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä tai aivan sähköpostilla palautteet at leanbody.fi. Ja me laitamme Antin kanssa tästäkin jaksosta muistiinpanot ylös. Ne löydät tuolta meidän verkko-osoitteesta josta voit myös kuunnella aikaisemmat jaksot. Onko meillä Antti kerrottavana jo, mitä aiomme käsitellä seuraavassa
1: jaksossa? Seuraavaan jaksoon haluan perehtyä tähän tieteelliseen menetelmään. Siihen PDCA tai puhutaan myös PDSA-ympyrää. Ja nyt, koska tämä parantamisen teema on niin äärettömän tärkeä ja se uuden tiedon luomisen teema, niin mä haluan yhtätä tähyen jaksoa. Ja sitten samassa yhteydessä puhutaan testauksesta ja testauksen roolista Sitten... Sitä seuraavassa jaksossa me voitaisiin puhua tällaista, kun me puhuttiin tässä siitä korjaamisesta, niin me voitaisiin ottaa tämmöinen teema, jossa puhutaan tämmöisestä kuin epästabiilisuus. Ja miksi meille voi tulla epästabiilia tilanteita? Ja meillähän voi muodostua se eri olosuhteista. Voi tulla suorituskyvyttömyydestä tai sitten tällaisesta muusta ei-ennustettavista, meillä on niin paljon häiriötä. Ja sittenhän me tultaisiin aika loogisesti, me voitaisiin puhua tässä tällaista kuin talosta jossa meillä on sitten tällaisia pilareita ja kattoja, ja käsitellään vähän sitä kokonaisuutena. Eli tässä meillä voisi olla seuraavia jaksoja aiheita. Toki me voidaan muuttaa suunnitelmaa, jos joku haluaa jotakin muuta.
0: Tuossa kuulostaa vaan sellainen setti, että mä minä ainakaan itse odottaa, että päästään taas äänityshommiin. Mutta nämä jakson aiheet tulossa. Myöhemmin pysykää kartalla, laitamme aina välillä Somekanavia, somekanavia pitkin viestiä, mitä tapahtuu. Mutta tämä jakso osalta ja tämä asiaa pohdittavaksi kuulijoille ja sanomme vain kiitos ja moi!